0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast der GFT zur technischen Dokumentation. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste im Podcast-Interview. Ich habe einmal die Frau Fleischer vom DIN-Verbraucherrat und einmal die Frau Klump von der TECOM. Und wir werden uns heute nochmal über Normen bzw. im Genauen über die 82079-1 unterhalten. Ja, anfangen will ich da, wo ich beim letzten Teil aufgehört habe, mit der Frau Klump zur 82079. Und wir sind ja bis zu der Frage gekommen, wie sollen Informationen über die Verwendung des Produktes aussehen oder was sollte dort beinhaltet sein?
1: Ja, danke, Herr Binder. Schön, dass ich nochmal da sein darf. Sie haben eine gute Frage gestellt. Also Abschnitt 7 der Norm regelt den Inhalt der Nutzungsinformationen. Angefangen bei der Identifikation über die Produktbeschreibung, Zubehörteile, Ersatzteile und alle Arten von Nutzungsinformationen, die im Laufe des Produktlebenszyklus benötigt werden können. Dieser Abschnitt regelt auch, was bei sicherheitsbezogenen Informationen, also Sicherheits- und Warnhinweisen, aber auch Sicherheitszeichen und Produktsicherheitslabeln beachtet werden muss. Und Abschnitt 8 geht dagegen auf die Struktur der Nutzungsinformationen, also den Aufbau ein. Zentral ist, dass die Nutzungsinformation so strukturiert ist, dass ihre Nutzbarkeit und Verständlichkeit dadurch gefördert wird. Einfache Suche und nutzerfreundliche Navigation sind wichtig. Man darf aber nicht erwarten, dass hier ein Schema F von der Norm geliefert wird. Die Norm, die gibt allgemeine Strukturierungsprinzipien vor und detailliert dann den Aufbau von Schritt für Schritt Anleitungen.
0: Ja, Frau Klump, wir hatten ja im ersten Podcast in der Übersicht mal kurz noch das Prinzip der Zielgruppenorientierung angesprochen. Was wird denn darunter verstanden?
1: Ja, Herr der Zielgruppenorientierung bedeutet, dass die Bedarfe der Zielgruppe des Produkts im Vordergrund stehen. Und der Informationsbedarf ergibt sich aus einer Zielgruppenanalyse. Hierfür muss man zunächst einmal die Zielgruppe anschauen und wenn erforderlich auch in Untergruppenteile. Man sollte sich dabei folgende Fragen stellen. Welchen Background hat die Zielgruppe? Kann man zum Beispiel Erfahrung oder Training bei der Zielgruppe voraussetzen? Mit welcher Terminologie ist die Zielgruppe vertraut? Wie nutzt die Zielgruppe das Produkt? Wie häufig nutzt die Zielgruppe das Produkt? Und was ist die gewöhnliche Arbeitsumgebung für die Nutzung? Ziel ist, dass die Nutzungsinformation optimal auf die Zielgruppe abgestimmt ist. Und das erklärt auch, warum die Norm gerade kein Schema F vorgeben kann. Die Norm gilt, wie wir alle bereits gesagt hatten, genauso für Nutzungsinformationen für Verbraucher, aber auch für hochkomplexe Anlagen oder medizinische Geräte. Die Informationen, die ein Verbraucher über seine Waschmaschine erhält, müssen ja offensichtlich andere sein als die, die zum Beispiel ein Servicemonteur für die Reparatur einer Waschmaschine benötigt.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten auch das Thema Informationsmanagement bzw. Informationsmanagementprozess angesprochen. Was wird denn da verstanden?
1: Also kurz gesagt ist es der Prozess der Planung, Konzeption, Herstellung und Vorhaltung und Pflege von Nutzungsinformationen.
0: Okay. Und wie sollte denn jetzt eine Anleitung erstellt werden?
1: Also nach Abschnitt 6 der Norm, die den Informationsmanagementprozess regelt, hat die Norm vier Prozessphasen, die starten mit der Analyse und Planung und hierzu gehören zum Beispiel gerade die Zielgruppenanalyse, aber auch die Feststellung der erforderlichen Sprachen oder zum Beispiel die Auswahl der richtigen Medien. Hat man die notwendigen Informationen beisammen, geht es an die Konzeption und Entwicklung. Es schließt auch Review und Tests ein. Das war die zweite Phase. Und darauf folgt die Herstellung und Bereitstellung als dritte Phase, gefolgt von der Erhaltung Informationspflege und Verbesserung als letzter Phase im Informationsmanagementprozess.
0: Können Sie mal vielleicht erläutern, wie so ein Review oder so ein Test aussieht?
1: Reviews und Tests sollten eigentlich im gesamten Informationsentwicklungsprozess durchgeführt werden. Die Norm bietet einige empirische Methoden an, darunter auch Usability-Tests. Diese sollten als Usability-Tests der Nutzungsinformation zusammen mit dem unterstützten Produkt erfolgen, um zu zeigen, dass die Nutzungsinformation für die Zielgruppe effektiv ist.
0: Jetzt haben wir ja die Herstellung und die Bereitstellung natürlich der Anleitung. Was kann man denn unter der Informationspflege und Verbesserung verstehen?
1: Im Grunde besagt die Norm, dass auch nach auf dem Markt des Produktes weiterhin natürlich das Produkt und die Nutzungsinformation beobachtet werden muss. Und im Falle, dass zum Beispiel eine Produktvariante, eine neue, auf den Markt gebracht wird, oder auch, dass sich aus dem Feedback zum Beispiel vom Kundendienst ergibt, dass ein Teil der Nutzungsinformation vielleicht nicht ausreichend gut beschrieben war, dass zum Beispiel bei der Reinigung des Produktes ein entscheidender Schritt immer ausgelassen wird und es später zu Fehlfunktionen führen kann, dann muss man entsprechend die Nutzungsinformation anpassen und verbessern und im Falle eines einer neuen Produktvariante dann gegebenenfalls auch die Nutzungsinformationen überarbeiten für die neue Produkte.
0: Ja, jetzt wäre mir noch wichtig, welche berufliche Kompetenzen muss denn ein Ersteller von Anleitung haben?
1: Ja, das ist eine, ein super, super wichtiger Aspekt der Norm, denn uns war es in der Norm wirklich ein Anliegen, auch mal ganz deutlich zu sagen, dass die Erstellung von Nutzungsinformationen in die Hände kompetenter Personen gehört. Kompetent bedeutet hier kompetent für die Erledigung der ihnen zugewiesenen Aufgaben. Die Norm schlägt für die Erstellung von Nutzungsinformationen eine ganze Anzahl von aufgabenbezogenen Kompetenzen vor, zum Beispiel Recherche und Analyse des Lebenszyklus, des unterstützten Produkts, Zielgruppenanalyse, Entwicklung von Standardprozessen und Methoden zur Entwicklung von Informationsprodukten, aber auch die Erstellung von Projektplänen und die Kommunikation mit der Entwicklung. Hieran sieht man schon, dass die Kompetenzen auf verschiedenen Leistungsniveaus zuzuordnen sind. Die Norm unterscheidet zwischen drei Leistungsniveaus, wobei Leistungsniveau 3 Prozessmanagementfähigkeiten einschließt.
0: Und hierfür gibt es ja natürlich Spezialisten wie den technischen Redakteur, wo er das alles erlernt.
1: Genau.
0: Jetzt haben wir ja noch die Frau Fleischer im heutigen Podcast. Frau Fleischer, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie denn genau machen. Sie sind ja beim DIN, haben wir schon angesprochen.
2: Ja, mein Name ist Gabriela Fleischer und ich arbeite im DIN-Verbraucherrat und bearbeite dort eben das Projekt Nutzungsinformationen und die Norm IEC ähm, IEEE 82079. Der Verbraucherrat vertritt die Verbraucherinteressen im Normungsprozess und setzt sich eben davor ein, dass in den Normen Verbraucheraspekte berücksichtigt sind.
0: Und das führt mich auch schon zu meiner ersten Frage. Wer profitiert denn von der IEC IEEE 82079-1 bzw. was sind die Vorteile für den Verbraucher?
2: Aus unserer Sicht ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man eben die Zielgruppe in den Mittelpunkt stellt bei dieser Norm. Das heißt also, Verbraucher werden mit ihrem Bedarf und mit ihren Fähigkeiten in den Mittelpunkt gestellt, wenn die Nutzungsinformationen entwickelt werden. Ich muss ja wissen, was kann der Verbraucher, was Braucht der Verbraucher, wenn er das Produkt nutzen will? Und genau diese Informationen, die er braucht, muss eben in der Nutzungsinformation auch enthalten sein.
0: Welche Vorteile haben denn Behörden oder Gesetzgeber von der 82079?
2: Ich kann
1: vielleicht ein bisschen was im ja, Hinblick gern. auf Produktsicherheitsgesetz sagen, unter dem wir momentan mit der nationalen Norm noch gelistet sind und Behörden im Sinne von Marktaussichtsbehörden, die im Grunde die Möglichkeit haben, die Mauer heranzuziehen, zu prüfen, ob die Anforderungen, Nutzungsinformationen erfüllt sind.
0: Das heißt, dass die Sicherheit vom Verbraucher dann gegeben ist?
2: Ja,
1: das, kann das Gesetz dann schon sagen, aber da ist eben nur ein Teil harmonisiert. Genau.
2: Also Produkte müssen ja eben aus anderen Gründen auch sicher sein. Nicht? Und da ja aber auch so die Nutzungsinformation Teil des Produktes ist, muss sie natürlich auch alle sicherheitsrelevanten Informationen liefern und den sichereren Gebrauch des Produktes ermöglichen.
0: Jetzt habe ich eine Studie gesehen vom International Consumer Research Testing in Bezug auf die Qualität von Gebrauchsinformationen. Zu welchem Ergebnis die da gekommen sind bei der Studie? In
2: dieser Gruppe sind ja die Testinstitutionen vereinigt, die eben Warentests machen. Und Stiftung Warentest ist eben eine dieser Organisationen, die das macht. Und wir können, es gibt gar keine große Studie, sondern man kann sich einfach die Produkttests von Stiftung Warentest angucken. Und dort ist die Gebrauchsanleitung in der Rubrik Handhabung eben ein Gegenstand, der bei Qualitätsurteilen mit berücksichtigt wird. Also die Tester von Stiftung Warentest gucken sich Gebrauchsanleitungen an und bewerten sie eben in der Produktqualität mit als einen Aspekt. Und wenn man mal guckt, wenn man sich wirklich die einzelnen Tests anguckt, dann gehen eben die Testergebnisse oder die Qualitätsurteile von den Gebrauchsanleitungen von sehr gut bis mangelhaft. Ich habe mal einen Test gefunden von Ventilatoren, der war im Juni diesen Jahres im test, test wurde der veröffentlicht. Und der zeigt eben wirklich, dass die Gebrauchsanleitung bei ein, zwei Produkten sehr gut ist ist bei anderen nur gut, befriedigend, ausreichend und es gibt eben auch welche mit mangelhaft. Und es ist halt ein guter Hinweis, wo Sie gucken können, wie weit geht es eigentlich auseinander. Also wir haben wirklich das Qualitätsfeld von sehr gut bis mangelhaft am Markt.
0: Okay, das heißt, das ist ja für den Verbrauch wie wir es ja besprochen haben, natürlich auch wichtig für die korrekte Handhabung bzw. die sichere Handhabung.
2: Es ist eben wirklich ein Teil der Produktqualität und Sicherheit ist ein Aspekt, aber natürlich möchte ich auch alle Informationen haben, die mir die Funktionen eines Produktes erklären, dass ich eben das Produkt auch nutzen kann, so wie es angelegt ist. Auch das dürfen wir ja nicht vergessen. Die Sicherheit ist wichtig, gar keine Frage, aber auch eben der effiziente und effektive Gebrauch des Produktes sind ja auch also wichtige Aspekte und hier muss ich eben die Informationen in der Nutzungsinformation auch finden. Wie kann ich das Produkt nutzen?
0: Das stimmt, ja, damit ich ja auch Freude dran habe.
2: Genau. Und auch, dass sie es so nutzen können, weswegen sie es ja auch gekauft haben. Das ist ja auch nochmal ein ganz entscheidender Aspekt. Wenn ich die Werbung oder die Produktankündigung lese, verbinde ich ja mit dem Produkt bestimmte Eigenschaften und die möchte ich natürlich auch alle nutzen können. Und da muss mir die Gebrauchsanleitung helfen, dass ich das Produkt verstehe und auch in allen Features, wie es so schön manchmal heißt, nutzen zu können.
0: Das stimmt, ja. Jetzt hat man gerade angesprochen, das waren ja jetzt Ventilatoren. Für welche Produkte gilt denn überhaupt die IEC-EEE-82079?
2: Der Anwendungsbereich der Norm ist sehr breit, denn die Norm ist ja von ISO, also von drei internationalen Normungsorganisationen publiziert worden. Drei Organisationen haben zusammengearbeitet und diese Organisationen decken eben elektrische Produkte ab, alle nicht elektrischen Produkte und auch Software. Und bei Produkten, das hört sich so ein bisschen eng an, aber da ist das Verbraucherprodukt genauso drin wie eben die schlüsselfertige Anlage. Ich wüsste gar kein Produkt, was nicht unter die IC ähm, IEEE, weil eben eigentlich alle Produkte darunter fallen, die ich so im Blick habe.
0: Okay, was im Umkehrschluss heißt, dass auch alle Produkte eine Anleitung haben müssen.
2: Nein, so nicht. Es gibt sicherlich ähm, im Verbraucherbereich auch Produkte, die keine Anleitung, keine Nutzungsinformationen haben. Das entscheidet dann ja einmal der Hersteller, wenn er sicherstellen kann, dass das nicht notwendig ist. Dann muss er keine Anleitung mitgeben und dann muss man natürlich auch den Gesetzeshintergrund des jeweiligen Produkts immer mit berücksichtigen. Manchmal fordert der Gesetzgeber eine Gebrauchsanleitung, aber bei einigen Produkten ist es eben nicht notwendig. Okay. Das ist aber sicherlich die Minderheit.
0: Okay, das heißt, in den meisten Produkten wird eine Anleitung benötigt, aber nicht in allen.
2: Mhm, genau.
0: Ja, über welche Phasen des Lebenszyklus beziehen sich die Gebrauchsinformationen?
2: Die Norm deckt einen sehr breiten Bereich ab. Es geht eben schon los beim Transport und der Lagerung des Produktes. Abgedeckt wird aber auch die Installation, die Inbetriebnahme, Modifikationen des Produkts, aber auch der eigentliche Betrieb. Und es geht dann aber auch weiter über Demontage, Recycling und die Abfallbeseitigung des Produktes. Also ein sehr breiter Bereich. Es geht weit über die eigentliche Produktnutzung hinaus.
0: Okay, was ja auch ein Vorteil für den Verbraucher ist, denn ich weiß auch nach der Nutzung, wie ich das Produkt entsorgen kann oder wo ich es entsorgen kann.
2: Ja, natürlich. Und Sie müssen eben auch schon vorne anfangen. Wenn Sie einen Kühlschrank nicht gut transportieren, dann ist er dann schon kaputt, bevor Sie ihn überhaupt erstmal in Betrieb nehmen. Also Sie müssen wirklich sehr umfassend sich da informieren durch die Nutzungsinformationen, damit eben das Produkt dann auch sicher. Also wir haben insgesamt sieben Prinzipien. Die Informationen müssen vollständig sein. Ich muss eben in Nutzungsinformationen alles finden, was ich für den sicheren, effektiven und effizienten Gebrauch des Produktes brauche. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Prinzip des Minimalismus. Es dürfen eben nicht zu so viele Informationen sein, die eben genau den sicheren, effizienten und effektiven Gebrauch nicht unterstützen. Diese Informationen brauche ich nicht. Das sagt das Prinzip des Minimalismus. Dann müssen die Informationen natürlich korrekt sein. Sie müssen prägnant sein. Die Informationen müssen auch konsistent sein und verständlich. Und das letzte Prinzip ist die Barrierefreiheit. Also die Informationen müssen zugänglich sein.
0: Ja, Frau Fleischer, wie weit spielt denn in der Informationsmanagementprozess der 82079 für Verbraucher eine Rolle?
2: Der Informationsmanagementprozess führt sicherlich dazu, wenn man ihm nach der Norm folgt, dass man eine gute Nutzungsinformation erarbeitet, also das Produkt stimmt dann. Von daher haben wir schon Interesse daran, dass natürlich der Informationsmanagementprozess gut beschrieben ist, damit letztendlich die Nutzungsinformation gut wird. Im Prozess geht man immer wieder auf Usability-Tests auch ein, die als Baustein neu dazugekommen sind in der Norm. Die sind gestärkt worden, diese Usability-Tests. Und die ermöglichen eben, dass ich Verbrauchergruppen sozusagen die Nutzungsinformationen, die da erarbeitet wird, immer wieder zur Verfügung stelle und mit ihnen gucke, versteht meine Zielgruppe, also verstehen Verbraucher die Inhalte, die mit der Nutzungsinformation vermittelt werden, so wie sie es denn brauchen und auch so von daher, der Prozess ist wichtig und einzelne Bausteine haben wir eben da sehr wohlwollend betrachtet, dass die reingekommen sind und gestärkt wurden, wie eben diese Usability-Tests.
0: Gut, wir hatten jetzt gerade eine Verbesserung der Norm oder der neuen Norm der 82079-1 angesprochen. Gibt es noch weitere Veränderungen, Verbesserungen, Anpassungen aus Verbrauchersicht, die hier erfolgt sind?
2: Also wir haben sicherlich diese Zielgruppenorientierung mit der Überarbeitung der Norm noch mal mehr in den Fokus genommen, was wir sehr gut finden, weil eben die Zielgruppe, also Verbraucher bei Verbraucherprodukten sind eben eigentlich das wichtige Element. Ich muss wissen, was die Menschen, die das Produkt kaufen, wissen müssen und alles muss sich an ihren Fähigkeiten und an ihrem Bedarf ausrichten. Mit der Überarbeitung der Norm haben wir uns aber auch noch mal dafür eingesetzt, dass die Kompetenzen derjenigen, die, Gebrauchsanleitungen schreiben, in den normativen Teil gekommen sind. Also die waren früher nur in einem Anhang und jetzt sind sie in einem eigenen Abschnitt der Norm aufgenommen worden. Da werden eben die Kompetenzen derjenigen beschrieben, die die Gebrauchsanleitung erstellen. Blöd.
0: Ja, Frau Fleischers, Sie hatten auch noch was, wo Sie ergänzen wollen?
2: Ja, für mich ist diese Zugänglichkeit von Nutzungsinformationen nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn ich ein Produkt kaufe, muss eben die Gebrauchsanleitung, die Nutzungsinformationen ja mitgeliefert werden, bereitgestellt werden. Und sie muss natürlich in einer Form bereitgestellt werden, dass ich sie entweder physisch habe oder im Produkt drin. Aber zunehmend erhält man die Nutzungsinformationen gar nicht mehr mit dem Produkt, sondern muss sie sich dann runterladen. Und das ist eine Entwicklung, die wird schwierig, wenn wir zum Beispiel die sicherheitsrelevanten Informationen, angucken, die muss ich natürlich mit dem Produkt bekommen. Und da darf ich nicht erst noch woanders hingehen müssen und mir erstmal die Nutzungsinformationen besorgen müssen. Also da ist unser Appell an die Anbieter, immer wieder sicherzustellen, dass die Nutzungsinformationen auch mit dem Produkt geliefert wird in einer Form, dass sie auch für den Verbraucher zugänglich ist. Und eben für Verbraucher, die eben auch kein Smartphone haben oder kein Computer haben, das muss man eben immer als Hersteller mitbedenken, wenn ich meine Zielgruppe mir angucke muss ich eben gucken, stelle ich sicher, dass ich die Nutzungsinformationen eben für diese Zielgruppe in all ihrer Bandbreite auch zugänglich mache.
0: Okay, das ist ja auch ein wichtiger Hinweis, gerade mit der Digitalisierung, die immer ja. fortschreitet. Mhm. Mhm. Ja, Frau Fleischer und Frau Glump, ich bedanke mich schon mal für den Podcast und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder.
1: Sehr gerne, Herr Finder. Bis bald.